0: S'il Si en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
1: En voulez-vous des bonnes nouvelles? En voulez-vous des bonnes nouvelles? C'est au poste à Cube Radio que ça se passe, ces bonnes nouvelles. L'ensemble du marché des bureaux du Grand Montréal a terminé l'année avec un taux d'inoccupation de 17 ce serait un sommet historique. Sortez le champagne, là. on est fiers. Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est avec nous, Michel Leblanc. Monsieur Leblanc, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Trisac. Ça va pas bien, hein? Pas une bonne nouvelle. Ben non. Pas une bonne nouvelle. Ben ouais. non, c'est ça. On sort pas le champagne. Non, partez. Non, écoutez, la dynamique, euh, on l'avait vu venir, il y a un an à peu près en février, on avait nous évalué, puis notre analyse, c'était qu'on était à 18%. Fait on finit à 17% de l'année, on est dans les marges d'erreur. Nous, à l'époque, on avait dit que ça peut monter jusqu'à 21%. Là, les spécialistes récemment ont dit que ça pourrait monter jusqu'à 29%. Mmh. Donc, c'est ça. Est, Alors, quelle, est la norme, est
1: quelle est la norme pour le taux d'inoccupation pour les bureaux?
0: Ah – ben Habituellement, ça tourne autour de 10 Puis là, dépendamment, c'est au-dessus de 10 bon, on dit que... en, fait, en général, c'est quand il y a une nouvelle construction, ça le fait monter au-dessus de 10. Puis quand ça fait longtemps qu'une nouvelle construction qui est arrivée, ça descend en bas de 10. Alors oui. là, normalement, avec la Banque Nationale, la grosse nouvelle tour qui s'en vient, ça le fait monter le taux occupation Puis en général, ça monte pas dans ce temps-là pour des mauvaises raisons. C'est juste qu'on vient d'accroître l'offre. Ça prend un certain temps de l'absorber. mais, mais... Là, ce qui est préoccupant.
1: Non, mais mais comment 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 ça se fait, M. Leblanc, qu'on construise encore des tours à bureau quand on a ce, ce taux d'inoccupation?
0: Ben parce que c'est la c'est la façon de faire, c'est-à-dire que là, vous regardez ça comme si on allumait un interrupteur ou on le fermait. Un projet de construction vous, que vous voyez là, ça fait dix ans qu'il est enclenché, il a fallu acquérir les terrains, lever le financement, amorcer les travaux. Euh, la pandémie arrive, Ben là, quand la pandémie arrive, on ne met pas un édifice à, à l'arrêt dans la construction, on le finit. Ah, Et là, pendant ce temps-là, c'est ça fait que... Mais, si vous me demandez présentement, y a-t-il beaucoup de nouveaux projets là, dans d'un carton qui vont démarrer, bien, la réponse évidemment, c'est non. Il y en a qui vont démarrer leur projet parce que dans les chiffres qu'on regarde, ce qu'on ne voit pas, c'est que les édifices de première catégorie, bien, ils trouvent preneur. Les édifices de catégorie, on appelle B et C. En général, c'est des édifices qui ont besoin d'amour, qui ne sont pas reliés au souterrain, mais qui sont dans la zone de centre-ville. C'est ces édifices-là qui souffrent beaucoup présentement. Et les gens qui possèdent les, les édifices de plus grande qualité nous disent même il y a des gens qui viennent, qui déménagent d'édifices de moindre qualité, qui viennent dans nos espaces à nous. Ils prennent un peu moins d'espace, mais ils prennent des espaces de plus grande qualité parce qu'ils veulent offrir à leurs employés... Mmh. Des, des, des espaces un peu plus intéressants pour travailler. Bon. Il y a des dynamiques dans ce gros chiffre-là qu'on observe. Et les,
1: et les, euh, les immeubles à bureau, là, vous dites de catégorie B et C, est-ce que ce sont les, in, les immeubles dont on parle là, pour les convertir en logements, possiblement, éventuellement ben, oui, au sens où
0: s'il y en a qui le sont, ce sera ces édifices-là maintenant. Là, présentement, il y a un buzz, là comme si euh, ça faisait beaucoup de sens économiquement de transformer un édifice à bureau en édifice à logement. Ça coûte très cher de faire ça. Les édifices ouais. à bureau sont pas conçus. N'importe qui qui peut réfléchir, tuyauterie qui réfléchit, euh, ben ouais. euh, cloison, etc. Ce n'est pas conçu comme ça. Donc, présentement, il y a beaucoup d'entreprises qui font ces analyses-là et qui tente de déterminer est-ce que dans l'avenir la demande pour l'espace à bureau va reprendre son air d'aller ou est-ce que dans l'avenir ça va se stabiliser avec une demande moindre okay, qu'on avait
1: mais, avant Mais monsieur Leblanc, qu'est-ce qui se passe à Montréal là? Parce que vous avez fait une, une étude sur la c'était bon sur la présence des cons oranges. L'étude euh, aussi sur, qui disait 94 des rues du centre-ville ont fait l'objet d'entraves totales ou partielles au cours de la dernière année. Vous avez, Comment faut décoder tout ça, puis comment se fait que c'est vous qui faites ces études-là et c'est pas l'hôtel de ville
0: C'est notre métier d'essayer d'identifier ce qui va bien puis ce qui va pas bien, puis de faire des pressions, puis éventuellement de faire des pressions publiquement. Donc ça, c'est dans notre métier à nous. Ce qu'on voulait aussi dans ce cas-ci, c'est attirer l'attention parce que vous le dites, la ville a une responsabilité. Mais l'étude, elle démontre très bien là, que ça va bien au-delà de la Ville. Et, a, la Ville est responsable d'un tiers des chantiers qu'on voit. Fait que les deux tiers des chantiers, quand on n'est pas content, c'est quelqu'un d'autre que elle la a, Ville. Elle a accordé ça, des, a... des
1: permis, M. Leblanc. Là, oui. Moi, je, cet oui. argument-là, je l'achète oui. plus. là, Parce que la Ville accorde des permis à des cabochons qui travaillent en même temps que d'autres. Puis de, Vous le voyez comment c'est le bordel. Mais la Ville est toujours en train de se laver les mains de cette responsabilité-là. M'en il faudrait qu'elle mette ses culottes. Là.
0: Oui, ben, les culottes qu'il faut mettre premièrement, c'est qu'il faut rendre obligatoire l'inscription dans une plateforme de co coordination. Il faut que tous les chantiers soient inscrits. C'est pour 6%, des chantiers. Non, pas... 6 des chantiers sont inscrits. Mon vous appelez Belle, vous appelez Énergie, vous appelez Hydro-Québec, vous appelez tout, tout le monde qui fait des chantiers. Il y en a 6% qui sont inscrits dans la plateforme que la ville peut essayer de coordonner. Fait que ça prend un effort volontaire ou forcé. Puis nous, on pense qu'il faudrait que ce soit forcé pour qu'il n'y ait aucun chantier dans l'espace public qui puisse obtenir son permis s'il n'est pas inscrit dans la plateforme, si la Ville ne peut pas essayer de coordonner ça. Des fois, c'est pas possible, c'est fait dans l'urgence, c'est nécessaire, mais il faut que la Ville puisse le faire. Fait qu'il faut qu'elle s'assure que Québec lui donne les moyens et l'autorité de dire aucun chantier dans l'espace public ne va avoir un permis s'il n'est pas présenté à la plateforme là, de coordination.
1: Présentant M. Leblanc, là, là les oui. gens euh, vont à la ville disent je m'en vais euh, je m'en vais creuser là énergie hydro et vidéo tout la gagne Le belle tout la gagne. Oui. Mais mais là, là la ville sort quoi un fax, un papier, un morceau de papier. Elle euh,
0: reçoit leur demande elle leur donne leur permis. Dans 96% des cas, dans la dernière année, une demande de permis a obtenu le permis. Il
1: n'y a pas de répertoire. Il n'y a, a pas de, a pas de site. Il oui, y, 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 y a un fond...
0: lieu, mais comme je vous dis, il y a ah. un lieu, mais c'est inscription volontaire. Donc moi là, je l'inscris volontairement. Fait que je vais voir la ville. J'ai besoin de creuser la semaine prochaine à tel endroit. La ville m'accoutoie le permis. Puis là, bon ben, voilà, ça a lieu. Je l'ai pas inscrit. Je l'ai pas inscrit il y a deux mois. Je l'ai pas inscrit il y a six mois. Attendez là.
1: En 2014, là, Denis Coderre annonçait le bureau de la ville intelligente. Vous vous souvenez là, de ça Puis en 2017, mmh. Valérie Plante s'est fait télé en disant :« Je vais être la mairesse de la mobilité. » Vous vous souvenez là, de ça mais on se remplir à chaque élection?
0: Bien, ça n'a pas fonctionné jusqu'ici. Puis <rire> je vais vous dire, ça touche, aussi, ça touche aussi les chantiers privés. Vous construisez là, une tour à Montréal, vous construisez un édifice. Ouais. Vous, pouvez, vous pouvez aller demander votre permis de 10 jours avant de commencer les travaux. Fait que vous pourriez avoir une bonne coordination des chantiers sur la rue, plus d'aller avoir un chantier privé qui va dire « moi, je vais enlever une voie à une voie et demie de l'espace public » quand on fait ça à New York, ça coûte tellement cher que les chantiers privés à New York, ils n'empiètent pas sur le trottoir, ils n'empiètent pas sur la rue. Ah, à
1: ça Montréal, le
0: ben, en partie, quand vous regardez tout ça, c'est ça, ça que notre travail a tenté de faire, c'est de dire arrêtons de dire que c'est que la ville, ça touche le secteur privé, ça touche les entreprises, ça touche l'industrie de la construction. Ouais. On n'a pas une culture de la fluidité à Montréal. C'est pas grave à Montréal si on bloque une rue, C'est pas grave si on met des cônes oranges. Mm -hmm. Puis on n'a même pas enlevé les cônes oranges quand le chantier est terminé. Comme vous le dites, on a compté une journée donnée, 27 des cônes oranges au centre-ville de Montréal avaient ouais. aucune raison d'être là.
1: OK, mais est-ce que la mairesse vous a appelé quand ça, ça a été publié?
0: Alors, on a rencontré la ville avant puis je vous dirais qu'on a eu la collaboration de la ville parce qu'une partie des données dont on avait besoin c'est la ville qui les avait. Puis moi ce que je ce que je vous dis là <rire> puis les gens euh, ça les gens ils en après la ville mais ce que je vous dis c'est que présentement là, ouais. tout le monde tout le monde est d'accord ça n'a pas de bon sens la ville la première. Puis la ville va tenir un, Mais un qui est en charge monsieur
1: Leblanc c'est pas vous c'est pas moi c'est c'est Valérie Plante c'est les fonctionnaires de la ville fait qu'ils peuvent pas toujours jouer aux victimes puis dire c'est pas de ma faute. T'sais, ils sont responsables.
0: Non, ils disent... ah, oui, ils disent qu'ils sont responsables et je pense qu'ils ont une responsabilité. Je pense qu'il faut mettre de la pression. Puis là, on est d'accord. Il faut changer les choses parce que vous le dites, puis on vient à votre première question. Qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de travailler au centre-ville dans des bureaux intéressants, entre autres? C'est de pouvoir s'y rendre. Puis ils ne se rendent pas tout le temps en métro, puis ils ne se rendent pas tout le temps en vélo, puis ils veulent pouvoir circuler de façon sécuritaire parce que des fois, c'est les piétons aussi qu'on met dans la rue pour mettre des cons d'orange puis on ferme les trottoirs. Mmh. Donc, tout ça. Tout ça doit s'améliorer pour que le centre-ville retrouve vous a, là, ses travailleurs.
1: Vous, vous avez vous avez mené des campagnes. Vous avez tout fait, M. Leblanc, à la Chambre de commerce. Vous n'avez pas l'impression de parler dans le vide. En 2022, la vérificatrice générale disait qu'il y avait une mauvaise coordination des chantiers à Montréal. En 2022, il n'y a toujours rien qui s'est fait. Je veux dire, on peut plus absoudre euh, l'administration la, plante là-dedans. Vous leur dites sans ouais. arrêt, puis ils font rien
0: J'accepte pas qu'ils font rien, mais je pense qu'on n'est pas rendu, je vous l'ai dit, je pense que ça marche pas, je pense que la ville en est consciente. J'ai l'impression que là, là, on en parle parce que tout le monde a le, -le bol et il ne faut pas falloir que ça s'arrête. Il faut pas que ça s'arrête dans deux mois, il faut pas que ça s'arrête l'été prochain. Il y a des choses qui peuvent être faites, il y a d'autres villes où ça marche mieux, comme je l'ai dit, la gestion des chantiers dans d'autres villes, elle se fait différemment. Il y a des Dans le rapport qu'on a fait, il y a des, il y a des propositions, on n'a pas juste examiné le problème, on a examiné des solutions, à, puis on parle à tout le monde. On essaie de faire
1: bouger les choses, c'est notre métier dans la vie. Ok, dernière affaire, Michel Leblanc. Là, vous avez vu la fermeture cet été d'Archambault, Là, on, on annonce Saint-Sulpice sur Saint-Denis aussi. Là, on, on a encore une fois l'impression qu'on laisse faire, les bras croisés. On dit c'est bien dommage. On a une commissaire au RSE systémique, mais l'arrondissement Ville-Marie est en train de se de s'effondrer. La rue Sainte-Catherine n'est plus praticable. Tu veux pas aller manger là, tu veux pas euh, circuler là-dessus. C'est soit décidé soit de la violence, soit des, des chantiers. Que on, comment vous réagissez à ça? Là?
0: Ben, encore là, j'entends, je, je, puis il y a des choses que je partage, c'est-à-dire que je pense que la partie est du centre-ville, donc euh, surtout quand on arrive au, autour de la place Émilie-Hamelin, c'est clair qu'on a une déstructuration là, majeure du tissu urbain, là, parce que c'est Archambault, mais c'était aussi la Giovanni. On voit ben les oui. terminus voyageurs, euh, donc, c'est clair qu'il y a une problématique grave dans cet endroit dans ces endroits là, c'est que là il n'y a plus de trame commerciale qui va survivre si on ne fait pas attention. Donc, ça prend un projet local. Ça va prendre plus de sécurité. Ça va prendre des solutions pour les itinérants. Ça, c'est une dynamique très locale. Mais quand on regarde la rue Sainte-Catherine, on va se dire entre vous et moi, là, les travaux qui ont eu lieu, puis si vous allez là dans le coin de chez Berks, ben, c'est très beau. C'est très réussi. Ça donne envie d'y aller. Puis c'était déjà, quand les travaux étaient terminés, il y avait beaucoup de visiteurs et de touristes. Donc, moi, je reste encore optimiste les travaux qui vont avoir lieu sur McGill College, une fois qu'on va avoir fini là, la fameuse station du REM, ça va en faire un coin très intéressant. Fait que là, on est dans une tempête sur la rue Sainte-Catherine à cause des travaux, mais ce n'est pas la même déstructuration. Le problème dans Sainte-Catherine-Est, là, là, ça, c'est très lourd, parce qu'une fois que ça part, bien là, on le voit, les bons commerces finissent par fermer, mm -hmm. faute de clients, qui font en sorte que le bon commerce suivant, ben lui aussi, il ferme. C'est ça le danger. et Il faut il faut regarder ça les yeux ouverts. Là. Il y a des enjeux de sécurité ou de perception ben oui. euh, qui sont très réels. Qui, ça ne se corrigera pas tout de suite. Là. Mais, si, mais, majeur. Mais,
1: mais si vous voulez un salon de massage, il n'y a, a rien de mieux. saint catherine s vous allez en trouver 13 ah. à 12 ans. Ça, il n'y a pas de problème.
0: Ah, vous êtes. Vous êtes plus informé que moi.
1: Je pense à tous les jours en voiture, puis je suis complètement découragé de voir l'état de la rue Sainte-Catherine. Puis moi, j'aimais ça circuler là, aller dîner là des fois, mais euh, c'est rendu complètement infréquentable. C'est bien dommage.
0: Euh, ben, peut-être peut-être en terminant, regardez, mm -hmm. regardez ce qu'avait fait euh, l'architecte Cormier avec ses boules oranges. Là, à une époque euh, ben des oui. boules, oranges, des boules roses. À une époque, ça avait donné un caractère. Je pense que ça va prendre des gestes pour rassurer les gens, donner envie d'y aller, puis ça va se faire par étapes, ouais. ça va pas d'un coup. Des boules à mythe. Ah,
1: comme... Ça va prendre des boules à mythe. Merci. Oui. Euh, merci à euh, cette entrevue, Michel Leblanc, euh, qui est euh, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonne chance. Merci. Merci, bon après-midi.